0: Hola, mi nombre es Legdari Giselle y ya comenzamos con Mi Pareja Soy Yo. El día de hoy me siento sumamente alegre de saberte del otro lado. Me siento sumamente honrada de acompañarte en este proceso de crecer, de autoconocerse, de liberarse de esos pensamientos que probablemente necesitan estar fuera para nosotros poder construir un mejor futuro. El día de hoy, a petición de uno de mis oyentes, vamos a hablar de las dinámicas familiares y de la pareja. ¿Cuánto influye lo que yo creo y de lo que he venido creyendo de generación en generación? Te recuerdo que puedes suscribirte a mi podcast dándole clic a la estrellita y, por supuesto, seguirme por mis redes sociales arroba rococosa por Instagram y escribir un correo electrónico si tú quieres algún tema en particular. El correo electrónico es yo arroba gmail.com Y sin más preámbulos, comenzamos el cuarto episodio de la primera temporada de Mi pareja soy yo. Dinámicas familiares y la pareja. ¡Bienvenidos! ¿Quién soy? Soy un espíritu que tiene un alma y que esa alma habita un cuerpo. Bueno, sí el espíritu es la parte inmaterial de todos nosotros, eso que nos han explicado toda la vida y que bueno, somos cuerpo, mente, alma, no entendemos mucho esto, es por eso que hoy he decidido ahondar un poco más en este tema, el espíritu es eso que no es material y que no podemos tocar, este espíritu tiene un alma y el alma no es otra cosa que la representación de nuestros pensamientos, es nuestra mente en el alma están nuestros pensamientos, están nuestras voluntades, está nuestra voluntad están nuestras emociones, pero es a través del alma y de nuestra renovación de la mente donde nosotros podemos darle un cambio definitivo a la vida y es imposible hablar de identidad sin hablar del alma y de la importancia de que no es que nuestros pensamientos tienen en nuestros procesos, eh, en todos los procesos de nuestra vida. Y bueno, este espíritu que tiene un alma habita un cuerpo y ese cuerpo es tu templo. Es por eso que es tan importante honrar ese cuerpo, saber que este cuerpo es perfecto, maravilloso e increíble. Yo debo confesar que yo no le tenía tanto respeto a mi cuerpo hasta el día que tuve la oportunidad y la bendición de tener a mi hija dentro de mi cuerpo, desde el día que parí. Eh, yo creo que antes, durante el embarazo, Empecé a honrar a mi cuerpo y ahora lo honro muchísimo más porque me dio la oportunidad de tener en mis entrañas a mi hija y de convertirme en mamá. Es por eso que amo cada centímetro de mi cuerpo, pero fue mi hija que me ayudó a amar esa perfección maravillosa y ese cuerpo que me dio la oportunidad de ser madre y me dio la oportunidad de amamantar y me dio la oportunidad de amarme porque a partir de ese amor comenzaron otros amores. Pero el espíritu, el espíritu. La palabra espíritu proviene del latín espíritus, que significa respiro y todo lo relacionado con el elemento aire. Se traduce al griego como neuma, que se relaciona con aliento, respiración y espíritu. Es ese contacto supremo que nosotros tenemos con algo inmaterial. El espíritu es un sinónimo de un, de un término inmaterial que no puedo tocar, pero que existe. Y este, esta conexión que tengo con el universo y con, con la vida es el, la conexión que tengo. Tengo y tengo a través del espíritu, puedo tener un alma. Y el alma no es otra cosa que mis pensamientos, que mi voluntad, que mis emociones, que eso que algunas personas lo llaman la conciencia. Es en el alma donde nosotros podemos cambiar y poder hacer un gran stop y poder modificar lo que nosotros somos. Somos pensamiento. Esta frase que escuchamos por todos lados. Porque es a través de nuestro pensamiento donde comienza nuestras realidades. A través de un pensamiento creamos hábitos y a través de los hábitos creamos vida. Y es a través de la vida que nosotros creamos nuestra realidad y con, nos convertimos en co-creadores de la vida. Y es entonces donde después pasamos al cuerpo. Porque después que nosotros pensamos se hace realidad. Eh, el día de hoy quiero hacer un stop precisamente en esto, en el alma, en esta renovación de la mente y en cuán importante es saber responsable y co-creadora de mis pensamientos. Lo que hablábamos en algunos de nuestros episodios anteriores, que si no los has escuchado, te invito desde ya que puedas escuchar eh, todos los episodios que ya hoy, bueno, hoy comenzamos con el cuarto episodio, pero puedes suscribirte y escuchar cada uno de ellos y descargarlos y escucharlo en cualquier momento del día para que tengas entonces la posibilidad de conectarnos, ese ser este, este ser cercano y acompañarte en, esta, en este proceso de crecer. Nosotros como humanos, bueno los seres humanos tenemos un montón de neuronas, tenemos tantas neuronas como estrellas en el cielo y como somos parte de un todo, nosotros no somos aislados y no somos realidades que permanecen en eh, aisladas, todos componemos un universo y un mundo. Y, y es solo cuando nosotros tenemos una mirada hacia arriba y nosotros agarramos todas esas neuronas eh, que puedes verlas como estrellas, donde nosotros podemos crear una realidad diferente. Sin embargo, el día de hoy, como nosotros estamos hablando, luchando por ser quien soy, en estos pensamientos nosotros traemos de nuestra familia, de nuestras personas que estuvieron a nosotros durante nuestra educación, nosotros traemos un gran, una gran cadena generacional, que es nosotros, si nosotros tenemos la capacidad de hacerlas conscientes, hasta ese momento llegan. Permíteme explicarte. Puede ser que las mujeres de tu familia o los hombres de tu familia ¿No les ha pasado que alguna vez ven, bueno, este, este es médico y toda su familia es médico? Es algo parecido a esto, que nosotros heredamos algunos patrones de comportamiento y algunos patrones de mente. Por allá había vi algún video donde veía que decía, bueno, eh, mi mamá le corta la cola al pescado para, para cocinarlo. ¿Y por qué tú lo haces así? Bueno, yo no sé, lo hace, mi mamá lo hacía así. Entonces va la nieta y le pregunta y le dice, abuela, ¿pero por qué tú le cortas la cola al pescado? Este, bueno, porque se le corta y punto. ¿Pero por qué lo haces Bueno, porque tú, mi mamá lo hacía. Entonces va y le pregunta a la abuela, pero mamá, ¿por qué tú hacías esto? ¿Por qué le cortabas la cola al pescado? Eh, bueno, realmente no se la quería cortar, pero se la cortaba porque el sartén donde lo iba, lo iba a, a freír o asar era muy pequeño, entonces se la cortaba porque no me quedaba. Es decir, nosotros no sabemos a veces... ¿Por qué hay conductas que nosotros tenemos tan arraigadas y que lo continuamos haciendo porque no tenemos la conciencia de por qué lo hacemos? Muchas veces esto viene generacionalmente y son los que en la... En los árboles genealógicos llaman la oveja negra porque es la que viene a hacerse consciente y a sanar todo ese clan y a cambiar esas realidades, a romper las cadenas y a decir hasta aquí llegó este error de concepto, hasta aquí llega esa, ese pensar errado que por inconsciencia de mis, de mis, de mis antepasados no lo teníamos. Eh, cuando te conviertes en madre eh, o en padre... Y, y te haces consciente de la realidad y de la importancia que nosotros tenemos en la vida de nuestros pequeños, y de que cómo nosotros a través de nuestra influencia, de nuestra vida y de nuestro comportamiento podemos continuar dándole este mismo error de concepto o estas cosas maravillosas, porque ojo, también hay, hay, hay generacionalmente hay cosas maravillosas que podemos dar, pero generalmente repetimos las que no son tan, repetimos las buenas y las malas, pero las que más nos marcan son hacer este tipo de... de, de de conductas que hacemos sin saber por qué la hacemos. Cuando nosotros tomamos conciencia de que sí, nosotros traemos un ADN espiritual, traemos un ADN almático y tenemos conexiones almáticos, almáticas que a veces no tenemos ni idea de que cargamos con ella, y nosotros pensamos que forma parte de nuestra vida. Pero realmente esta conexión y esta... Este ADN que nosotros traemos generalmente no pertenece a nosotros. Tú te has preguntado cómo ha sido la vida de las mujeres de tu vida. ¿Cuáles han sido las relaciones o cómo han sido los procesos y las dinámicas relacionales de tus padres o las dinámicas relacionales de las mujeres de tu familia? ¿Cómo han sido las dinámicas relacionales de, la, de los hombres de tu familia? Porque tenemos una gran tendencia a repetir los las dinámicas regeneracionales, las dinámicas relacionales que tenemos nosotros en nuestra familia. ¿Te has puesto a pensar eso? Yo, en mi proceso de renovación de mi vida, de mi linaje, eh, por, porque el hecho de, de convertirme en madre me, me, me hizo resetear y configurar muchos aspectos de mi vida como mujer, como hija, como pareja, como, como madre, evidentemente, porque, eh, porque quiero hacer la mejor versión y quiero tener la mejor versión de mí, no solo para mí, sino para mi generación, porque quiero regalarles una mujer renovada tengo tanta intención de regalar una mujer que haya tenido la valentía de reconstruirse. Pero para poder reconstruirme y poder saber y caminar hacia adelante, yo necesito ver para atrás. Y es ver para atrás desde el respeto, desde la honra, desde saber que cada miembro de mi familia y cada miembro de tu familia hizo lo que pudo con lo que tenía en el momento que pudo, con la conciencia que tenía en ese momento. Pero una vez yo empiezo a mirar eh, las relaciones, eh, las dinámicas familiares. Te cuento rapidito. Cuando tú decides asistir a un parto eh, respetuoso, natural, sin epidural. Epidural es esta, esta, este medicamento que te, que te introducen dentro de tu cuerpo para eh, que el proceso de parto sea más rápido y doloroso. En mi caso yo decidí por creencias eh, muy personales, yo quería vivir y yo tenía mucho deseo de transformarme y de vivir ese dolor que, que era parir. Yo decido parir, eh, pero además de eso también tuve que decidir darle un cambio un, repentino a mi vida por completo y e, ir ahondando sobre cómo fue el parto de mi mamá, cómo vine yo al mundo y cómo vino mi mamá al mundo y cómo fueron las relaciones eh, del parto y del nacimiento de todas las mujeres de mi clan. En este descubrir, en este indagar, en este ir como al exploradora a ver eh, qué había pasado en el parto de mi mamá y qué había pasado en el parto de mi abuela, porque esto me iba a dar al menos alguna una idea, algún mapa de cómo podría ser mi parto. Eh, descubrí muchas cosas y descubrí que hay muchas fidelidades que nosotros tenemos a nuestros clanes familiares y fidelidades que tenemos desde la inconsciencia, pero cuando las hacemos consciente y tenemos la valentía de renunciar y de romper a todas esas dinámicas familiares, a todos esos errores de concepto que no me funcionan, ojo, que le funcionaron a ellos desde su... Eh, luz o desde su sombra o desde la ceguera que pudieron tener generacionalmente, pero es hacernos conscientes de todo lo que nosotros cargamos, de toda esa maleta que cargamos generacionalmente. Hay familias donde tú escuchas mucho decir, por ejemplo, eh, los hombres no sirven para nada, los hombres no sirven para nada. Yo confieso que soy una mujer que adora a los hombres. Tengo un papá, tengo dos hermanos, tengo un perro, tengo un sobrino hermoso, tengo un padrino maravilloso, tengo hombres maravillosos en mi vida. Bueno, me he encontrado con algunos que no son tan maravillosos y que me han mostrado que mis hombres son maravillosos. Es decir, también les agradezco a estos hombres que han se han atravesado en el camino porque a través de ellos, de ellos yo he podido ver la nobleza, la honestidad, la responsabilidad y la importancia que tienen los hombres desde que tengo uso de conciencia eh, para mí es una, una frase que me molesta muchísimo yo no puedo decir que todos los hombres son iguales porque yo estoy rodeada de hombres y estoy rodeada de hombres maravillosos además entonces yo jamás he dicho esa frase y soy una de las que protesta cuando escucho que alguna mujer dice que todos los hombres son iguales porque no son iguales, hay hombres buenos hay hombres maravillosos hay hombres increíbles, responsables, buenos padres protectores eh, hombres con honor hombres con palabra, hombres que honran a la mujer y el hecho de que alguna se haya conseguido un hombre que vino a mostrarte que tú necesitas recapacitar y reconstruirte no significa que ese hombre vaya a determinar la, el, el género que yo tengo o la imagen que yo tengo de los hombres. Entonces es como nosotros vamos repitiendo y como cuando tú no te haces consciente de esto, si yo no me hubiese hecho consciente de esto, bueno en mi familia nadie decía eso, pero si en mi familia alguien hubiese dicho eso y yo no me hago consciente pues yo tuviera una imagen errada de los hombres. Lo mismo pasa con las familias de algunos hombres que considera que las mujeres no somos tan inteligentes y que las mujeres no tenemos tantas capacidades y que las mujeres de pronto, bueno sí, tenemos que estar en la casa cocinando y fregando ojo, yo soy una mujer sumamente hogareña, a mí me encantan todos los labores del hogar pero también me encanta dar clases en la universidad también me encanta hacer conferencias, también me encanta poder servir a los demás y yo creo que somos una combinación de muchas cosas para mí el tema de la educación es algo sumamente importante que nos da la oportunidad de crecer y de aprender, pero ¿Qué tanta importancia tienen esa, esa cháchara generacional que estamos escuchando desde que somos niñitos y que de pronto pudieran, si no me hago consciente y no respiro profundo y digo, pero yo no creo eso, pero yo no estoy de acuerdo con eso, pero mi familia y mi orden y mi, y mi legado y mi generación no va a pensar eso. ¿Tú te has puesto a pensar cuántas cosas tú repites por serle leal a tu, a tu clan familiar? ¿Te has, te has preguntado si alguna de tus conductas no vienen de ti y de tus convicciones, sino que más bien, más bien vienen de, de eso que mi papá me enseñó a creer, de eso que mi mamá me enseñó a creer o de eso que en mi familia nosotros creemos. El machismo, por ejemplo. Eso de que, esto es muy sonado en Venezuela, yo nací en Venezuela. Bueno, yo soy un hombre, yo tengo derecho. Muchas veces ni siquiera tienes conciencia de lo que estás diciendo, sino que, bueno, tu papá dice eso y tú lo repites y tu tío lo dice. Y cuando tú te pones a analizar eh, quiénes son esos hombres, son hombres profundamente heridos. Son hombres con poca capacidad de empatía. Son hombres que no se han conectado con el amor profundo hacia otro ser humano. Son hombres profundamente heridos. Y generalmente los hombres que dicen, yo soy un hombre, yo lo hago, es porque detrás de ese, de ese comportamiento viene el niño herido a decir, yo quiero que me mires y hago esto para que me mires. Te has preguntado cuántas de las cosas que tú haces hoy no tienen que ver con tu responsabilidad. Y con lo que tú has decidido creer, en el momento que te hagas consciente de eso, en el momento que te des cuenta de cuántas cosas le eres leal, no por convicción, sino por lealtad, puedes entender que necesitamos despertar. Necesitamos despertar y vivir con convicciones. Yo quiero vivir con convicciones. Yo soy una mujer que quiere morir con sus convicciones no quiero seguir legados, legados familiares. Honro y respeto cada uno de los miembros de mi clan. Los honro y los bendigo y les agradezco a todos los que me dieron. Pero a partir de este momento, soy yo quien decide en qué creer. Yo me hago responsable de mis decisiones y de mis creencias rompo las cadenas generacionales y rompo las cadenas que pueda dejarle a mi hija y me rompo de todo, de todo aquellos esas lealtades, porque esas lealtades, yo no vine para complacer a mi mamá, ni vine para complacer a mi papá. Yo me suelto, porque para poder hacer pareja hay que agradecer a mamá, hay que agradecer a papá, porque si no le agradezco a mamá y papá, no hay manera de que yo me pueda relacionar con una persona desde la sanidad. Yo quiero un hombre completo. Yo quiero un hombre sano. Y es por eso que para convertirme en la pareja que quiero ser, me sano y me hago responsable de lo que soy hoy. Y tú te has preguntado a, cuánta, a cuántas personas de tu árbol genealógico le estás siendo leal. Y la pregunta más dura, ¿estás dispuesto a romper todas esas cadenas generacionales para convertirte en una persona sana? Y relacionarte desde el amor, porque todos, absolutamente todos, venimos del amor. Sanando a mamá y papá. ¿Cómo afecta esto en mi pareja? Hay mandatos familiares que hemos atraído como herencia, ya sea porque se nos dijeron directamente o porque los percibimos a través de nuestros sentidos, a través de realidades, a través de hábitos, a través de miradas, porque hay miradas que hablan, eh, a través de, de lenguajes corporales. Y todo esto ha sido aprendido de generación en generación, como lo que hablábamos en el segmento anterior de por qué nosotros hacemos el pescado de esta manera. Probablemente no nos hemos preguntado... Eh, que realmente no nos hemos hecho juicio de valor porque hacemos las cosas que hacemos. Eh, esta, estos aprendizajes nos afectan de manera positiva o negativa, pues esto es evidente. Y es algo que termina afectando nuestras relaciones. Ojo, no solo nuestras relaciones de pareja, nuestras relaciones en general. Por ejemplo, hablemos de alguien, de una mujer o de un hombre que soporta infidelidades, maltratos y agresión a su autoestima. Esta persona está, está repitiendo estos patrones familiares pues porque la probabilidad que venga de aprender un mandato percibido por sus sentidos o porque se lo dijeron directamente, donde sus padres proyectaron que aquello era algo natural y era una manera aceptable de vivir. Es decir, yo aprendo de mis padres o de las personas que hacen de tutores responsables de quienes me... me, me quienes me, me rodean y quienes me elevan como ser humano, qué es lo positivo, lo negativo. Y esto realmente termino haciéndolo como proyecciones de la conducta que yo voy a tener a través de las creencias y de las vivencias y de los aprendizajes. Eh, hay mandatos que obviamente afectan nuestra identidad y esa identidad que nosotros universalmente y que, y que, y que a través de la fuente y la creación divina de Dios nosotros tenemos diseñada. ¿No? Nosotros tenemos diseñado una identidad sana, una identidad que nos, que nos refuerza, pero estas características y estas vivencias es que probablemente no sean negativas moldean esta identidad que nosotros tenemos. Por este tipo de mandatos familiares, a veces nosotros terminamos siendo personas infieles. A veces terminamos siendo, repitiendo frases, por ejemplo, como esta de los hombres no sirven para nada, o como la mujer no tiene ningún valor y no tiene derecho a ocupar cargos importantes dentro del mundo de la política o del mundo de la educación. O las mujeres no son inteligentes. Y esto, yo recuerdo haber conocido a alguien aquí que, que, que me dijo, eh, hablando de un tema que no tenía que ver, bueno, pero es que muchachos no marran a hombres. Y, y yo decía, ¿pero qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Bueno, si no dicen. Y a veces ni siquiera nos damos la oportunidad de, 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 de reflexionar qué es lo que está pasando. ¿Y por qué yo digo esto? O simplemente lo digo porque, bueno, porque la gente lo dice y yo lo repito como un loro, ¿no? Muchacho no amarra hombre, que otra cosa está por ahí, hombre no es gente... Eh, ¿Qué otra cosa podemos decir Este amor con hambre no dura eh, otro, otro mandato familiar que, que es muy común, búsquese un hombre que trabaje, no vaya a buscar un hombre que usted tenga que mantener eh o, o, o tienes que mejorar la raza. Hay tantas cosas que en nuestra familia se van repitiendo de generación en generación y nosotros sin querer queriendo vamos creyéndola y vamos creyéndola como una verdad absoluta y que formo, forma parte de un sello de mi identidad. O también estos mandatos familiares pueden afectar nuestra salud. Temas como mandatos como dicen, bueno, en mi familia hay puro, mucho cáncer. Aquí en esta familia tenemos alergia o en esta familia sufrimos de diabetes. O sea, lo que no sabemos es que a través de nuestras propias palabras nosotros nos estamos condenando y nos estamos atando a continuar legados y, y cosas que no nos, no nos suman nada, al contrario, nos restan y nos hacen que esta identidad en vez de ser sana eh, conforme a la, a la formación eh, perfecta y maravillosa universal que cada, de nosotros, cada uno de los seres humanos tenga, pues se haga un camino más difícil. Vamos a ponernos otro ejemplo. Si yo soy una persona alegre, espontánea, positiva, pero me uno a una persona que recibió momentos de amargura, que nunca lo reconocieron, que en su infancia o en su adolescencia reírse y dar su opinión era algo prohibido o, o abrazarte y decir estoy orgulloso de ti era algo que no pasaba. Pues estas expresiones de afecto o de carencias de afecto la probabilidad que salgan a relucir durante el matrimonio son muy altas y lo más triste del caso es que esto puede ir influyendo silenciosamente hasta que la otra persona termine comportándose de la manera que su cónyuge se comporta, bueno, esto para, para ser leal y no perder esa aceptación de la otra persona. Esto es algo tan complejo, el tema de la identidad, y, y para mí, yo perdí mi identidad. Por eso creo que es tan importante eh, hablar del tema de la identidad y de los mandatos familiares, y de saber que todos los seres humanos tenemos la oportunidad de avanzar unos más rápidos que otros, y eso no, no, no nos hace más o menos, cada quien a su ritmo, cada quien en el momento que tiene que hacerlo, porque si nosotros vamos trazando ese destino de acuerdo a las conductas aprendidas y no dando la oportunidad a descubrir otras formas de acuerdo a su propia identidad, pues vamos a sentir y vamos a estar atados para el resto del mundo. Es importante que la persona con quien nos unamos tenga la conciencia, es decir, esté despierto, tenga una conexión almática, despierta y esté conforme y, esté, y sea una persona que esté consciente de que los comportamientos aprendidos deben ser reaprendidos porque el mundo cambia y se debe reaprender una nueva manera de conformar familias, dos personas en una nueva en una nueva un nuevo establecimiento de reglas de normas. y lo quizás lo que quizás muchos no sabemos, es que para poder despojarse de esa carga generacional o de esa maleta que traemos de los abuelos, de los tíos, de mi mamá, de mi papá, es que nosotros necesitamos un renacimiento espiritual, almático, emocional, limpiar ese closet, como lo llamo yo, de nuestras emociones y sacar todo aquello que no me sirve. Porque a través de yo poder renovar ese, ese clóset o de renovar el clóset de mi mente y de lo que yo tengo guardado y con lo que yo me he visto todos los días de amargura, de alegría, de positivismo, de tristeza, de victimización. Cuando yo cambio y yo hago una limpieza, esa, yo, esa es la gran oportunidad que yo tengo para cambiar esa cadena nociva y cambiarla a un nuevo tipo de pensamiento enfocado hacia la asertividad. Porque debemos sanar para poder modelar las generaciones siguientes, rompiendo todas las cadenas generacionales distorsionadas. Tenemos un gran trabajo amigos, tenemos un gran trabajo para despertar, tenemos un gran trabajo de agradecimiento y de conexión con lo que nosotros somos. Nosotros lo primero que tenemos que agradecer es todo el clan familiar y todo eso que, nos aprendí, que hemos aprendido desde el amor, desde la honra. Pero también tenemos que entender que hay cosas que aprendemos y forman parte de nuestra vida y no pertenecen a lo que nosotros creemos. Debemos reestructurarnos, debemos preguntarnos todos los días cuál es esa formación de valores, de creencias que yo quiero para mi familia y mucho más cuando estoy conformando una pareja, porque cuando conformamos una pareja, Conformamos una nueva familia y esto es una gran responsabilidad porque todos en la escuela nos dijeron que la familia era la base fundamental de la sociedad, pero nadie nos dijo que la base de la familia es la pareja y la base de la pareja soy yo, eres tú, Él somos nosotros como individuos y somos personas que si queremos ser sanas tenemos que trabajar. Y con esto llegamos al final de Mi pareja soy yo. La semana que viene estamos de fiesta porque comenzamos con una ronda de nuestros primeros invitados a Mi pareja soy yo. La próxima semana vamos a hablar con Tania quien es especialista en violencia doméstica y que nos va a hablar de cómo son las banderas rojas cuando nosotros conocemos a una persona. ¿Y de qué tenemos que tener cuidado cuando conozcamos a una persona? ¿Cuáles son esas pequeñas señales que nos indican que por allí no es el camino? Así que no te lo puedes perder. Y con esto te agradezco profundamente. Recuerda seguirme por mis redes sociales arroba rococosa y escribirme un correo electrónico para hacer un feedback, para comentar y para estar más cerquita de mí. Mi pareja soy yo, gmail.com me siento honrada, agradecida. Estar contigo es uno de mis mejores momentos. Acompañarnos en la intimidad y, ¿por qué no? Convertirnos en la pareja que queremos atraer. Te abrazo. Y continuamos en Mi Pareja Soy Yo hasta la semana que viene. Te abrazo. Gracias por estar.